0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
1: Добрый день, я Алла Валухина. Сегодняшняя наша программа будет посвящена единым госэкзаменам, который сейчас дают выпускники школ и высшему образованию. Исследователи установили, что хорошие результаты ЕГЭ увеличивают зарплаты выпускников вузов. С одной стороны, это видится логичным, а с другой, очень часто можно встретить рассуждение о том, что школьные отличники на самом деле в жизни ничего особенного не достигают. А вот троечники это да, вот кто достигает настоящего успеха. Троечники. Рулят. Так вот, рулят ли троечники, или это мифы, поддерживаемые самими троечниками? Что говорит рынок труда? Обсудим эту тему с проректором Высшей школы экономики, заведующим лабораторией исследований рынка труда этого вуза Сергеем Рощиным. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, Алла. Ну вот помимо исследования вашей лаборатории, в котором утверждается, что каждый дополнительный балл, который выше проходного при приеме в ВУЗ, увеличивает зарплату выпускника примерно на 2%, в вышке сделали еще одно исследование о том, что увеличивает баллы ЕГЭ. А давайте я сразу расскажу нашим слушателям о нем тоже, потому что данные неожиданные. Итак, репетиторы приносят всего 1-2 дополнительных балла. Профильный класс от 3 до 4 баллов. Хорошая учеба повышает итоговый балл всего на 4-5 баллов. Ну вот э, очень неожиданные выводы у этого исследования. Я бы, наверное, даже поспорила с ним, очень с этим исследованием. А, ну, мне кажется, очень мало, очень мало. Мне кажется, вот по моим наблюдениям и по учебе в профильном классе и по занятиям с репетитором гораздо больше дети прибавляют.
0: Но ведь мы говорим о прибавке не по отношению к минимальному, мы говорим по отношению к среднему. И учитывая то, что средним дети получают определенную подготовку, это не так мало.
1: Ну вообще, конечно, если действительно ориентироваться на такую среднюю температуру по больнице, конечно. то а непонятно тогда, а зачем нужны вот эти вот данные, если они настолько общие.
0: Данные нужны для того, чтобы лучше понимать, как работает в данном случае сфера образования, когда мы говорим про взаимосвязь образования и заработных плат, понимать, как работает стык образования и рынка труда. Потому что если мы говорим о высшем образовании, то, ну, в общем, уже давно существует понимание того, что высшее образование... Приобретается, конечно, и для того, чтобы быть образованным, для того, чтобы продолжить свой процесс в широком смысле слова социализации, но большинство людей его получают для того, чтобы иметь какие-то перспективы в предстоящей профессиональной трудовой деятельности, строить карьеру на основе этого образования. Поэтому взаимосвязь с рынком труда, конечно, важна. И когда мы можем какие-то вещи померить, то это имеет не только академический интерес, но это имеет интерес с точки зрения управления лучшей калибровки взаимодействия образования и профессиональной деятельности.
1: Ну, вот к исследованию вашей лаборатории, вот, с которого я начала, а действительно ли баллы ЕГЭ могут что-то говорить о дальнейшей зарплате выпускника, и вообще это вот, имеет прямую связь?
0: Когда мы говорим о каких-то измерениях, всегда надо уточнить, что за измерение. Результат, который мы получили. Мы получили результат воздействия качества вуза, если так можно выразиться, я говорю качество в определенных кавычках, измеренного через средний балл ЕГЭ при поступлении. Это не индивидуальный балл ЕГЭ, это не индивидуальный результат человека, студента, который здесь проучился, но... Если студент закончил учебное заведение, университет, в котором существует определенный средний балл ЕГЭ при поступлении, то мы можем утверждать, что разница в один балл дает для такого выпускника не индивидуальная разница, подчеркиваю, а разница между университетами дает прибавку порядка полутора процентов зарплаты. И если есть разрыв там, соответственно, порядка десяти баллов ЕГЭ, ну вот это результат который потом реализуется в виде различия заработной плате, стартовой, подчеркиваю заработной плате, потому что потом будет карьера, опыт деятельности, который, конечно, вносит свои коррективы, для такого выпускника на рынке труда.
1: Вот не очень понятно. Давайте, может быть, как-то подробнее немного объясним, что значит, что это работает не для выпускника школы, а для выпускника определенного вуза, вот этот его школьный бал.
0: Это не его школьный балл, я еще раз подчеркну. Это э, средний балл всех тех, кто поступил на эту программу э, в этом университете, в этом ВУЗе. В этом смысле это отдача не на его индивидуальный балл, а на качество ВУЗа. Качество ВУЗа из чего состоит? Из того, какие туда отобрались студенты. Э, и это, конечно, отражает средний балл по ЕГЭ при поступлении. Из того, как учили и так далее. И вот на это и есть отдача. То есть отдача на качество университета.
1: То есть получается, что а, тот, кто прочтет вот это исследование, он а, не может думать о том, что вот если у меня был там, средний балл ЕГЭ, там, ну, условно говоря, там, да, 70 баллов, да, то значит я буду получать такую-то зарплату. Нет,
0: из этого это не следует. Из этого следует другое, что если я поступлю на образовательную программу и в университет, который в рейтинге вузов по среднему баллу ЕГЭ при приеме такой рейтинг делается уже не один год, занимает более высокую позицию, то у меня есть все шансы, если я нормально доучусь, получать более высокую стартовую зарплату на выпуске.
1: В этом же исследовании я прочла, что с 1991 по 2014 год количество вузов в России выросло вдвое. И более чем в два раза увеличилось число студентов. И теперь в нашей стране самая высокая в мире доля взрослого населения с третичным образованием. 53,5%. Ну, во-первых, что такое третичное образование?
0: Это все то, что захватывает высшее и среднеспециальное образование в более привычных терминах.
1: Так вот, как оценивать вот этот результат, вот это увеличение вузов в два раза и, и так далее? Вот это, это хорошо или плохо? Есть тут какие плюсы и минусы?
0: Есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, тенденция к увеличению высшего образования затрагивает многие страны. Это изменение технологий и изменение роли знания в современной экономике, в жизни современного общества. С этой точки зрения массовизации высшего образования, как выражаются обычно, этот процесс, этот тренд, который соответствует многим странам. И в этом отношении Россия не исключение. С другой стороны, когда мы говорим о такой массовизации, понятно, что здесь формируются различные профессиональные и социальные навыки, умения. Но одновременно, когда что-то становится массовым, то оно начинает сильно дифференцироваться по качеству. Uh -huh. И, естественно, такая массовизация приводит к тому, что высшее образование, в отличие от наших иногда прежних представлений, далеко не однородно. И водораздел уже не выглядит таким образом. Высшее образование, среднее образование, и разрывы между ними с точки зрения умений, знаний, квалификаций, успешности последующей. Мы уже говорим о том, что высшее образование дифференцируется, и у нас есть условно-качество. И условно менее качественное или некачественное высшее образование, что и проявляется в различных достижениях или деятельности выпускников, получающих то или иное высшее образование. В этом есть, безусловно, плюсы и минусы. Но я хочу также обратить ваше внимание, что рост количества студентов, количества вузов – это тенденция, которая была до 2012-2013 года. Сейчас происходит снижение, совершенно естественное, в силу, в первую очередь, демографических волн. И у нас последние три года снижение количества студентов в целом по
1: России. Ну, а рост платности образования тоже влияет, по-вашему?
0: Влияет на что?
1: на количество желающих учиться в вузах?
0: Я бы не сказал, что рост чрезмерной платности, потому что если мы посмотрим на количество так называемых бюджетных мест в вузах, то есть те, которые выделяются на основе госзаданий, финансируются из бюджета, оно колоссальное, оно большое, оно... Во многом перекрывает то, что, если мы вспомним, там было 20-25 лет назад, в эпоху Советского Союза. Но к этому добавляется еще и колоссальный спрос со стороны населения, со стороны хозяйства, который отражается в виде платного образования.
1: И все таки вы говорите, что нельзя сказать, что рост платы за образование так уж заметен. Но все таки наверное, это смотря для какого социального уровня, для какого социального слоя людей. Или я не так Поняла вашу
0: Нет, ]意思. я хочу сказать, что э, рост э, количества студенческих мест происходил э, далеко не только за счет платного образования. У нас увеличилось количество так называемых бюджетных мест. Гигантским образом увеличилось. От, Но... Одновременно увеличилось и количество платных. Теперь, если мы говорим про цену обучения, она очень разная. И она как раз отражает процессы дифференциации высшего образования э, в силу его массовизации. Мы видим э, цену иногда очень низкую. И очевидно, что за низкую цену может быть только низкокачественное образование. Согласен. Мы видим группу ведущих элитных высших учебных заведений, в которых цена обучения достаточно высока. И которая связывается, естественно, с качественным образованием. Поэтому надо говорить не вообще про платность, да, а надо говорить, конечно, про дифференциацию цены и одновременно смотреть, как это связано с качеством.
1: А как вы считаете, вот лучше меньше, да лучше, вот я имею в виду количество вузов, или все таки даже несмотря на то, что вузы иногда дают образование, которое, ну, знаете, вот часто говорят, заборостроительный, там, институт, там, арбузолитейный и так далее... А оставить все-таки эти вузы как ну, вот некий инструмент, который не дает людям как-то опуститься на какое-то социальное дно, как-то поддерживает их, социализирует и так далее.
0: Во-первых, надо относиться к рынку образования не только как к рынку, который регулируется исключительно административными методами. То есть вот сегодня у нас столько по приказу вузов, а завтра у нас будет вузов по приказу там, в разы меньше. Мы с вами уже сейчас говорили о том, что количество студенческих мест возрастало и за счет того, что их финансирует бюджет, то есть финансирует государство, но и за счет того, что население предъявляло и предъявляет довольно большой спрос на платные образовательные услуги и таким образом финансирует развитие сферы образования. Что касается количества вузов, проблема не в количестве вузов как таковых, проблема в том, какое качество образования дают те или иные вузы. Как это отражается потом в дипломе? Потому что что означает диплом? Если за ним нет никакого профессионального содержания, если он не несет никакое качество знаний, если за ним нет компетенций, то это становится очень плохим сигналом для рынка труда. И мы это видим, что ценность диплома как сигнала, который свидетельствует о определенных квалификациях и об определенных умениях, резко снизилась. И это, кстати, вызывает большой спрос со стороны студентов на то, чтобы приобретать не только образовательный сигнал, но и сигнал для рынка труда связанный с опытом работы и отсюда увеличивается спрос и мы видим что это существует совмещение учебы и работы для массы студентов
1: да вот к этому вопросу я еще хочу вернуться сегодня в этой программе подробнее поговорить но правильно я понимаю с того что вы сказали что вы считаете не нужно оставлять не нужно поддерживать или просто смотреть спокойно на те вузы которые дают ну скажем там, не очень качественное высшее образование и оставлять их как вот именно Нет, инструмент не нужно, социализации, потому что
0: это создает проблемы для всех, это создает проблемы для людей, для студентов, для домохозяйств, потому что по сути дела, они приобретают некачественную услугу, и это не является правильным. Это создает проблемы для работодателей, потому что они получают искаженный сигнал о квалификациях и умениях такого выпускника. С этой точки зрения, вопрос о контроле и регулировании качества образования, безусловно, актуален.
1: Вот вы заговорили об этих сигналах. В вашем исследовании, в вашей лаборатории, я прочла о том, что работодатели иногда смотрят на свой опыт с другими выпускниками этого же вуза ну, при приеме на работу и а, на него опираются а, а, и а, в то же время они ориентируются на какие-то рейтинги вузов вот можно ли опираться на эти рейтинги вузов насколько они эффективный инструмент для работодателя
0: когда мы говорим о рейтингах вузах надо понимать о чем мы говорим рейтинги существуют для чего то ну кроме конечно для того чтобы создать работу для рейтинговых агентств и создать определенный спрос всех тех кто будет обсуждать эти рейтинги и результаты рейтинги начали практиковаться сравнительно недавно в истории образования в общем этой истории не сто лет а всего лишь там, опыт на пожалуй пара десятков лет если мы берем в целом глобальную практику и сейчас это активно начинает применяться и в россии когда мы говорим про рейтинги, надо понимать, что, как правило, эти рейтинги включают в себя различные составляющие, которые связаны как с образовательной, собственной деятельностью, так и, в широком смысле слова, с академической деятельностью, с академической продуктивностью, то есть исследования, те академические продукты, новые знания, которые создают исследователи, работающие в этих университетах. Поэтому, когда мы говорим о рейтингах, надо понимать, как мы их используем. Если мы берем рейтинг, который использует Министерство образования, то он немножко о другом, так называемый рейтинг МОН. Он в первую очередь служит для того, чтобы реализовывать регулирующую функцию, которая в Министерства образования есть, как органы, который страны правительства регулирует сферу образования. И таким образом оценивать те университеты, которые находятся там вверху, условно говоря, или внизу, и по отношению к которым нужно применять какие-то управленческие меры, воздействия и так далее». Но он не очень показателен для того, чтобы население или работодатели принимали какие-то решения.
1: А вот какие вы могли бы назвать а, рейтинги?
0: Сейчас, угу. если можно, я еще угу. одну мысль выскажу. Второе. Когда мы говорим про рейтинги, надо к ним также правильно относиться, потому что здесь важнее не соотношение там, второго и третьего места, и не соотношение там, восьмого и девятого. Здесь, скорее, важнее говорить более крупными группами про тех, кто действительно вверху, потому что все остальные различия там достаточно условны. И про те, кто очевидно внизу. Вот с этой точки зрения такие рейтинги, безусловно, полезны. На что надо обращать внимание? Надо обращать внимание на то, как российские университеты участвуют в различных международных рейтингах. Кто из них туда попадает, кто из них становится заметным. Почему это важно? Потому что это означает, что те исследования, которые ведут эти университеты, которые проводят коллеги в этих университетах, и их образовательная деятельность становится заметными на глобальном академическом рынке, на глобальном рынке труда. Они становятся заметны для глобальных работодателей. Это важно, это значит, что это соответствует определенным тенденциям, которые существуют в мире и позволяет таким образом не только позиционироваться университетам, но и говорить о некотором их качестве различимого мира. Если мы говорим про рейтинги исключительно внутринациональные, то пока у нас только складывается практика их составления, и здесь надо быть более аккуратными. Мы пока не наработали очевидных подтверждений того, что эти рейтинги действительно дифференцируют, скажем, по образовательным результатам университет.
1: А они вообще очень часто запаздывают, эти рейтинги? Ну, это
0: нормально. — Если бы они опережали результат, это было бы странно. — Нет,
1: но ну, потр... они могут не отвечать даже сегодняшнему дню. Если бы потребитель это знал, может быть... — Но
0: образование — это вообще инновационная сфера. С этой точки зрения мы часто, когда строим какие-то оценки, оцениваем заслуги, которые уже состоялись, а не те, которые должны состояться в будущем именно поэтому, скажем, международные практики стали использовать разные рейтинги, в том числе рейтинги среди молодых университетов, которые образованы не так давно, там, быстро и так далее.
1: Каждый университет ищет тот рейтинг, где он мог бы занять какую-то построчку повышенной. Я,
0: я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что университеты, которые хотят быть серьезными университетами на рынке образовательных услуг, стараются Найти доказательства того, что они заметны, того, что их результаты представляют интересы, что они сопоставимы с результатами других университетов. А надо ли здесь находить какие-то свои специфические рейтинги? Ну, скорее нет, надо вписываться в те общемировые тенденции, которые существуют.
1: Ну вот сейчас выпускники пишут э, ЕГЭ и исходя из итоговых баллов будут думать, куда подавать документы. Вот, допустим, они поступили, выбрали себе вуз. Как действовать дальше, чтобы иметь хорошие перспективы с работой? Вот э, изо всех сил учиться, не поднимая головы, да, там биться за оценки, или же все-таки стараться как можно раньше совмещать учебу с работой? Или какие-то еще есть варианты? Вот, как, какая оптимальная стратегия на сегодня?
0: это очень хороший вопрос и отвечая на него я буду немножко раздваиваться потому что с одной стороны я вместе с коллегами веду исследования связанные с рынком труда исследованием рынка труда в лаборатории с другой стороны я действующий администратор университета проректор по образовательной деятельности я возможно скажу какие то крамольные мысли для коллег по, для коллег преподавателей первое мы провели сейчас еще одно исследование вот результаты его уже публикуются и впервые в России посмотрели, насколько успеваемость связана со стартовыми заработными платами, успеваемость в университете. Но мы получили результаты, что, в общем, скорее всего, никак не связаны. Так. Это очень серьезный результат, который говорит о том, что в целом наша система оценивания, которая существует в университетах, она нацелена на свою жизнь свою жизнь с точки зрения технологии обучения стимулирования получения там, неких знаний но это не означает что все это приводит к обязательной успешности на рынке труда и что работодатель действительно оценивает оценки и все остальное
1: нет а даже не то что оценивает он оценки а просто человек который может быть привык учиться он наверное привык и трудиться
0: Потому
1: что учеба Здесь, есть это безус...
0: Здесь есть безусловная связь, но и у него если больше. мы говорим уже о трудовой деятельности, то она заключается не только в том, чтобы учиться, но и в том, чтобы действовать и достигать результата, который связан не только с овладением новыми знаниями, но и построениями различных бизнес-процессов, с выстраиванием в широком смысле слова проектной деятельности, взаимодействием с различными другими людьми, партнерами, агентами, овладением всего того, что получило название «Soft Skills», Мягкие навыки как раз связаны с такой различной проектной, презентационной, коммуникационной деятельностью и всем прочим. И нельзя сказать, что наша российская система образования очень хорошо обучает этим soft skills, поэтому вот то, что мы получили как академический результат, во многом соответствует, по крайней мере, моим интуитивным представлениям о взаимосвязи сейчас сферы образования и рынка труда. Оценки не буквально конвертируются в успех и зарплату.
1: Но получается, что вот этот миф, или это не миф, что троечники, они действительно на коне, а отличники, они далеко не всегда реализуют свой успех в жизни, он правдив?
0: В этом есть доля правды но я обращаю внимание что когда мы рассуждаем об этом надо помнить то что мы уже сейчас с вами обсуждали что у нас еще студенты и соответственно выпускники различаются еще и по тому какой университет они закончили Троечник, троечнику рознь отличник отличнику рознь потому что в качественном университете тот который дает качественное образование учиться непросто это я могу сказать и про наш университет, и про другие университеты, где коллеги предъявляют серьезные требования. Поэтому там сам факт того, что ты уже остался и не был отчислен, доучился, это уже некоторая характеристика того, что ты получил определенные профессиональные качественные знания. И с этой точки зрения дифференциация между тем, кто имел тройку или четверку, не обязательно так велика, если мы в пятибальной системе оценивать говорим. Но вы поставили еще один очень важный вопрос о том, как строить свою стратегию обучающемуся, надо ли только учиться или еще, может быть, работать. Это Из какого очень...
1: курса это, это действительно важный,
0: важный вопрос, потому что я уже сказал, что российский рынок труда не удовлетворен только дипломом, когда он смотрит на выпускника. Дипломов стало очень много, что за ними не всегда понятно. При этом количестве вузов, при этом количестве очень разного высшего образования. И действительно, рынок труда, работодатель обращает очень серьезное внимание на то, существует ли еще опыт работы, опыт трудовой деятельности, как на важнейшую характеристику, которая обозначает для него некоторую предпочтительность того или иного выпускника. И наши, опять-таки, исследования показывают, что если мы сравниваем студентов, которые только учились, при прочих равных, со студентами, которые учились и работали, если мы прочие равные смотрим, то мы видим, по крайней мере, где-то 20 премию в стартовой заработной плате у тех, кто совмещал учебу и работу.
1: А вы знаете, я слышала о такой истории, просто знакомая, буквально близкая мне девочка, устраивалась на работу после бакалавриата, престижного вуза, одного из лучших в стране, может быть, даже лучшего. И работодатели просто не хотели брать на работу девочку после бакалавриата, ссылаясь на то, что у нее нет офисного опыта. Вот неужели это такая важная, сакральная вещь, этот офисный опыт?
0: Ну, мне трудно это интерпретировать, потому что нужен всегда конкретный кейс. Да. Но для современного рынка труда наличие вообще трудового опыта, который может быть в том числе и в виде офисного опыта, да, важно.
1: Мы продолжим обсуждать эту мысль после новостей. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.